0: はいこんにちは大竹誠です今日は一月九日火曜日今日のパートナーは
1: はいこんにちは小島恵子です
0: はいそして私の横には
2: こんにちは文化オスアナウンサーサンナス砂山慶太郎ですそして火曜日ははい武田聡ですよろしくお願いしますお願いしま
0: すはい、えー、私は今日が初日ですわあはい十二月
3: 二十七日です待ってましたよ
0: <笑>申し訳ありませんでした。だからと(笑)いって「正月何にし た?」ということ(笑)はあまりなくないんですかいろんなことがあってねまあ私世間もね楽しめる正月じゃなかったねそうですねあのまあ皆さんに「何正月暇で読んだらいいです か?」みたいな話私したと思うんですけども。でこんな映画を見なさいみたいなあの話を聞いたり、えー、あのイルカで有名なラッセンのねラッセンのこの本を読みなさいという、はいはい、あそんな話しましたですね、はい、お話もあったんですが、うんえー、別の本を読んだりしてました別の本読んだでですねこれね<笑>申し上げていろいろあったんですけどいやいやいやいやまあいろんな思いも重なって、うん、まあ年末からあの和也石黒さんですか、えー、和和かな和尾石黒さんですか、はいうん、の「私は話さないで」っていうご本を読み切ろうと思って
3: おっしゃってましたね。
0: はい来たんですが、まあ、40ページか50ページ読んだんですけども、うん、あの本やっぱりちょっとしんどいんですよ。う
1: そうですね、
0: はいえー、もうあの、うん、大体の、まあ、細かい結末は分かりませんけど大体のことはもう分かってたんでそれをなんか。シャーロックですか弊社とかいうその寮があるところでの話がずっと続いててね
1: これ、うん、まあ他の、まあ、自分の体が他の人の体のためのね、うん、臓器の、うんまあ、提供用の体を生きてる人たち、は
0: いうんはい。の人たちがどうなっていくかっていう話で、うん、まあかなりしんどいなと思ったらあのこの同じ和夫石黒さんっていうのが指揮した同じタイトルの映画があったんですよ、えー、これは1時間半ぐらいの映画なんで、うん、まあちょっと読むのがしんどくなって、うんまあ、映画もしんどいんですけどもこ切り替えてこっちを見ました
1: 。うん、あそうでしたか、
0: はいうんいやしんどかったです
1: 、ねえー、でもしんいけどやっぱりね、えー、いろんな方が印象に残ってる作品ですよね、うんはいうんえー、
0: 映画の方は多分あのこの随分前の時に何か臓器移植とか、うん、そういうのが今では行われてますがその前にあの羊のクローンの話が当時起こりましてドリーちゃんですねそうですね、はい、でそれの話題がこうクローンを作ると。うんうん、それで、えー、その臓器をまた使うみたいな。ま
1: あ、自分と全く同じね、うん、コピーのような人間を作れば病気になった時に使えると
0: かね。それは実験的なこの本は実験的な本ですけども、うん、そういうのを人間がこう、ね
1: 、受け負ってる施設
0: があるという、うん、あの話を中心に。
1: フィクションでですけどねね
0: もちろん徹底的なフィクションですけど、うん、話が進んでいくんですけども、えー、とよく見ててこの人どっかで見たなって思う人が校長先生の役で出てくるんですけど、うん、それが「シャーロット・ランプリング」ですね、えー「あの愛の嵐の」の、えー、ああ,あ,あそうかと思ってあの人別の映画でもとってもお年を召してから印象的な映画に出てるんですけども、うん、そうかこういうところにも出てるんだと思って。うんえー、っとまあこれはそのクローンとして育てられる宿舎で育てられた人たち3人の友情と破局と愛とそしてその先の絶望をこの映画は描いていてねまああれだねまあでも命には限りがあるのになあとどこかで延命したい人たちが。このの人たちの臓器でまあ映画の中ではその少年やあの少女たちが、えー、その手術を何回か、うんまあ、3回ぐらいいろんな臓器を提供する手術を受けるんですけどもまあ4回目はもうそこまでは命が持たないんじゃないかなとそれが、まあ、その映画には出てきませんが誰かの用人たちまあ、そのなんかクローンを作った人たちの臓器に提供されてるという架空の話ですけども、うん、まあ人の命はそんな風に消費されていいのかなまあもちろんこの話はあのまあいろんな問題があってそういう形に現在はなっていないんですけどただ臓器移植の話はそれは幼い子供がね臓器がなくて生き延びられなかったら提供したいという親御さんもいるし、うん、ただ大本はそうなんですけどそういうふうに医療が発展したんですけど大本はまあ多分ですけども要人たちの命を守ろうとして出来上がった発想だと私は思うんですけどね。う
1: ん、あのこののの作品の、ねうん、設定ではもう元々その、うんうんあのまあそのクローンとして臓器提供用の人としてまあ誕生させられた人たちっていう設定ですのでねやっぱりご本人のご意思で臓器を提供されてそれをあの提供を受けてあの生,き生きていらっしゃる方々とはもうまた全然別の世界ですからねこの設定は。
0: いや,いやいや、い、ま、や、あ、考えさ,れさせながら、それとこの勧められた本は読まなかったんですけど、伊集院静香さんの一番かなり若い頃に書かれた、あの海峡三部作っていう、熱い本があるんですね、三、うん、部に分かれている、えー、その本をの順番間違えて、第2部から読んじゃったんですよね。<笑>でこれ順番番がが書書いいいてててなんんでですすよよ表紙にに一,番最,後のあ一番最後のとこころに、ねうん、第2部っっあたあ
1: 、ね、それぞれれぞタイトルが違うからは第第
0: 部部だったらしいですね,、はい、ね
1: ,第2部ね春の雷
0: これは今からまあへ平成春雷は平成5年の5月。うん、に発表された作品に大幅な過失を加えて炭鉱文化になったんですけども、えー、平成5年って何ですか今から 30?1993、えーうん、
1: 年はい93年かも
0: しれないですね
2: 年
1: 、うん、年
0: 何年前ですかです、ね、今から今から30年前, 30年前年そのくらい年前ですよねでね<笑>この本を読むんですけども伊集院さんは数ヶ月前にお亡くなりになってるわけですよ。まあいろんなね昔の川端康成さんとかみんな亡くなっちゃってるからそうなんだそうなんだとは思うんですけど俺がこの本を読むっていうのは結構直近の伊集院さんのことがあっての話なんで。泉、まあ、さん、もう生きてらっしゃらないわけで,、はい、でこの本が読んでいくと死者からの,あのメッセージ死、うん、者からの言葉のようにも私には聞こえてくるわけですよ。うんまあ、現存して<笑>まあ、このほかには桜木篠乃さんの「ひも」とかいう本も読んだんですけども、まあ、それは存まだご存命していらっしゃるとで亡くなるとで亡くなってから時間が経って、まあ、いろんな方の本を読ませていただいたりするんだけどこの伊集院さんが直近だっただけに、ね、なんかこうあのついこの間まで生きてた人の30年前に小説をね読んでると本当になんか死んだ人この。声が聞こえてくるようで,
1: そ,うでしたか
0: それとうその「私を話さないで」ってああ世界が、ね「<笑>世界が私を話さないで」の方は何を言ってるかっていうとその後の対談か何かでこの和夫石黒さんですか、はい、の方がね「記憶とは死に対する部分的な勝利である」っていうふうなことをおっしゃっています。まあ、ちょっと固く難しいい言葉ですけどもなんかこう思い出は記憶はその人の人中のだけで生きていると、うん、伊集院静香さんは私の中では生きているというような意味合いがあるのかなというふうにちょっと思いながらそれとこの正月に起こった事故と震災ともう重なってて結局私はどこに旅するわけでもなくずっとうちにいたわけですがまあテレビで。んんな人が死んだりなねえ,え傷ついたりまあ心がやられたりしてて一つだけこう気になったニュースがねまあその中にあって一家団らんの正月を迎えるはずだったご家族が。石川県のこの穴水町で穴水町に集まって新年を迎えようとしてたところに災害が起こって地震が起こって、うん、このお父様52歳のお父様だけは仕事の都合でそこに遅れていくわけですけどね、えー、新聞か何かにはその家族の集合写真が載ってるんですがまあ全員の安否がいまだ,だに見つかってないっていうのでまあ過酷なことをこのお父さんに泣き崩れるお父さんにインタビューをしてたのをテレビで見たんですがまあね、まあそれでもお父さんは伝えたいことがあるようで懸命にお話になっていましたけどまあ死ぬんだなと。あのー、この信頼の中にね、ユキコって女の子が出てくるんですけど、うん、その子はあのロザリオを手にね、はいあの、神様を信じるっていう
1: 、はい、クリスチャンの方なんで、ロザリオだから、はい、十
0: 字架の。それ、その人に、ねまあ、大雑把に言うと、常男が恋するんですけど、うん、常男っていう,こう、どうしようもないやつがね、えー、これがあの秀夫っていうあの同級生。まあ、この信頼の頃は1415歳の主人公が描かれてるわけですけどもその常夫がその神様なんかいないと俺は信じてないんだっていうふうに言ってでその女の子と一番最初出会いの時に喧嘩してその女の子を泣かしちゃうんですけど後にこの女の子の傷ついたロザル用をこの常夫が修理して届けるんですけど。うんこのユキコって女の人はこのあと家族の都合で、えー、多分多分その他国の、うん、まあ多分祖国に戻るっていう話になってて、うんうん、その常世の空に向かった同国が聞こえるんですがまあこの私は死に別れでも何でもなくて生きて別れてこのあとどうなるのかはこの後の本に出てくるかもしれないんですけどもまあまあねそんなのを見てるとこのあ私はもうこの年で74にもなってまだ生きてるわけですけどもどうするべえと。
1: もね、区切りですからいろいろちょうど暦が巡って、うんまあ、そ,のかその年にな、まあ、経験した別れとかねいろ、うんうん、んなことあと、まあ、自分は来年はどうかなとかいろんなことを考える時期なのでねもともととってもそういうあの生きるとか、ね、亡くなるっていうことをいつもより考える時期ですからねあそのタイミングでやはりあの本当に痛ましいことが起きて、うん、あのおつらい気持ちの方もいらっしゃると思うので、うん、でも文学とかね、そういう芸術っていうのは、うん、そういう時にこそあのあの、触れたくなるというかね、うん、触れることによって乗り切れることもありますからね
3: 、佐、う、藤、ん、さんは、そうですね、僕、あの昨日あのビム・ベンダース監督の「うん、パーフェクト・デイ」っていうのを見て、役所さん,、うん、さんのね、うん、あれ本当にこう、ほとんど役所さんは喋らない、うんまあ、トイレ掃除をされている方の。はいはいはいうんまあ淡々とした映画なんですけど、僕、うん、はい、それ見ながら、まあ妻と見てたんですけど、うん、これ大竹さんに見てほしいなっていうのをね、思ったんですよね。でそれは、うん、あのまあ彼は一人で暮らしてるんですけど、うん、まあその自分なりのこう日々のルーティーンとか、うん、この東京の暮らし方みたいなものを分かってはいるんだけれども、うん、なんかふとしたことで感情が乱れたりだとか、うんうんうんうん、なんかこうそうは、うん、まあ一人自分一人で生きていると思えているんだけれどもどこかで誰かを求めているような瞬間っていうのがたくさんあったりもしてまあそのね外の人の目線から見る東京だからちょっとこう東京が美化されすぎてるかなと感じるところもあったりはするんですけどなんかそういうこう非常に繊細な感情の揺らぎっていうんですかね揺らめきというのかそういうのがなんか東京の風景とすごく混じり合っている映画なのでまあこう着せずしてこういうタイミングで見るってことになりましたけど、うん、まあこうなんか人間の感情っていうものがいかにまあも,も脆いものなのかっていうことも感じるしその脆さをこう支えるものっていうのがまあ別に親族だけじゃなくてもそこら辺の人かもしれないしそこら辺の後継かもしれないしそこら辺のなんか木漏れ日かもしれないしっていうようなことを感じる映画でしたけどね。はい
0: まあ、正直に言えば、まあ、俺なんかはね、まあ、人の表は、それはもう、ゴルフもしたい、マージャンもしたい、ねうん、ジャムつけた餅も食いたい、もう、<笑><笑>その<話>ね、<笑>表はね、<笑>えー、表ではい,いい風呂に入って、うんえーね、あっかくてしてね、ね、みたいな、明日あいつっとゴルフして、どうしてやろうか、うん、みたいな感じで、うんおまあ、表はね。まあ、この年になってもねまあ半分以上はそんなことを俺は考えてるわけですよ。ただもう一方ではこの年まで生きてきてねこう若い人たちがまあどんどんなくなっていったりすると何しとるんじゃと何かやることお前にあるのかとまあ問われてでもまあいたりするわけですよ。でそんな中でまあこれは言っちゃダメな話なんだけどあのあんまり寒さを味わってなかったんでね。ああ、一晩だけね。暖房消したんですよ。それであの寒い中でちょっと過ごそうと思ってね。これ別に何でもないんですよ。ちょっと別に個人的なことで、そしたら寒さってね。あの単純でね。意外と布団があったかくてね。うんぐっすすり眠れるんですわんそれがねちょっと情けなかったっていうかねあ、うん、まあだから、まあ、この年でこのじいさんのやることはいろんなことがあるなぁと思いつつまあその中でもうまいものを食いたいという欲望もありつつどうすんべえかなとちょっと正月は一生懸命考えちゃいましたね
1: 。あのーうん今ね避難所には実はその国際的な基準があって、うん、あの避難される方が安心して暮らせる最低限の基準がありますよって、うん、そういう日本の避難所もそれにちゃんと見合うものにしましょうって話とか出てますよね。うんうんうんであのー、やっぱりこうあの何かね、非常事態が起きて、災害が起きたりして、いつもの日常が失われた方々を前にすると、みんな胸が痛むじゃないですか、うん、それでね、あのまあ、住む家をとかね、あのまあ、暖かいあの何あの寝具をとかっていうふうにあの親切から考えますけど、でも、あの今、大竹さんの話を聞いてて、思ったんですけど、日常が戻るっていうのは、そういうジャムついた餅食べたいなとか。<笑>いや、そういうことなんですよ。今日は、ね、今日出かけるけど、赤い服、白い服、よし、白い服に着よう。で、塩って言って、選べるとかね、うん、まあ、それで、私、今日、大竹さんとまた丸かぶりですけど、うん、偶然、まあ、二人とも真っ白でね、どんな、どんな気が合うんだって感じ。でもね,<笑>でね、日常ってこういうことですよね、うん、どう、でも、いい話、お友達として。どう、でも、いい一日だったけど、なんか楽しかったなとかね、うん、それが戻った時に、日常が戻るっていうことなので。うん、あの、まあ、とりあえず、避難所に入れたんだから、いいじゃないかとかね、うん。仮説が、あの、あったなら、まだいい方だよとか、そういうこと、じゃないと思うんですよね。そういう最,最,最終的に他愛もないことで昔と同じことできたなっていう時までやっぱり続くんだと思うんですよ復興とかねその避難の暮らしは。うんは
0: い、えー、っとあまりにもいろんなことがありすぎて。混乱しながらの放送になると思いますけども、はい、慶太郎君、はい、ちょっと先にあの佐藤
2: さのお知らせをですね、はい、ここであの佐藤佐川家の本のプレゼントがございまして、はい、朝日文庫から発売される本、わかりやすさの罪という本が明日一月十日発売されます。二千二十年七月に発売された本の文庫版
0: になるんですよね。そうなんですね。はい、うん、
1: 手のひらサイズでより読みやすく、読み
3: やすく
0: 、うん。うん、<笑>あの文庫本になるってすごいことなんでしょ。はいまあ、
3: でも本当になんかそれこそこのあの年末の放送でね、うんうんうん、大竹さんがやっぱりすごくこう、うん、なんかよく分かりにくいもんを読みたいなとかみたいな、うん、みたいなことをおっしゃってて、はいはいうんまあ、今本当世の中はこうどんなこう提供されるものがすっごく分かりやすく、うん、10分で分かる5分で分かるみたいなものがなってそれがいいものだいいものだっていうふうになってることへの疑いみたいなのが単行本出した時に、ねうん、あったんですけど、うんまあ、3年間たつとまたよりは、うん。よりそういうものが強まっているんで、うんうんうん、こういうところでなんかこう思考の在り方というのかそういうものが。変わってきてきるんじゃないかみたいなことをちょっと書き足しながら書きましたんで、うんうんうん、ぜひ読んでい
2: ただければと思います、はい、今日はこのサテスさんの本、うん、分かりやすさの罪、うん、ゴールデンラジオ、機の三3名の方にプレゼントします。うんはい、え読んでみたいという方は、メール、ファックスのどこかにサテスさんの本、希望と書いて、メールはゴールデン、アットマーク、JOQR.net、GOLDN、アットマーク、JOQR.net、ファックスは0354031151、ファックスは東京0354031151でお待ちしています。当選者、今日のエンディングで発表いたします。はい
1: ぎちゃん、書いてあります
2: ね。まずはその、ま、地震のお話なんですが、こちら朝日新聞の一面ですね、えー、死者、この長官の段階では死者168人、安否不明323人、まあ、これが最新の情報では死者180人、えー、安否不明者が120人に、安否不明者は減っております。えー、最大震度7を観測した能登半島地震8日で発生から1週間ですね、えー、石川県によると死者、えー、先ほどの180そして2万8000人が避難所に身を寄せています被災地では雪が降り続く中捜索が続く一方生活の拠点を移すための動きも始まったとあります、えー、自治体が旅館やホテルの空室を借り上げる二次避難所っていうのが8日時点で県内1 1 0施設に最大3000人分の部屋を確保したということですえ要配慮者を優先して今日9日から受付を始めるということです、はい、えそしてまあ政府の方のこちら午前の動きですが、うん、政府予備費47億円を閣議決定23年度能登半島地震支援とあります共同通信ですね政府は9日能登半島地震の被災者を支援するため2023年度の予備費から47億4000万円を支出することを閣議決定しました急な出費が必要な際に柔軟に用いることができる予備費を活用し被災地からの要望を待たず物資を送るプッシュ型支援を強化するとあります熊本地震の時は23億円ということだったんですが今回は寒冷対策などで経費がかかりほぼ2倍の規模となったと。政府は二十三年度予算で災害対策などに活用できる一般予備費を五千億円計上しており、およそ四千六百六十六億円が残っていたとあります。ま
0: あそのうちの四十七億円を今回支出する。はい、まあいち早くプッシュ型って言ってるけど、なんなん当たり前だよね。プッシュ型も減ったくれもないよね。でこの予算の規模ってさ。えー、47億、はい、をするって言ってるんだけど、うんあのー、万博の屋根つくのが確か350億だったなと俺そ
3: うですね木造リングね
0: 、うん、思って、うん、そ,その他の被災地と比較するよりもそれと比べた方がちょっと分かりやすいなと思ってそれにしてちょっとす少ないんじゃないのみたいな。気がしてるんですけどね
3: 、まあ、もちろんここからまた増えてくんでしょうけれどもねそもそもこの閣議決定というのが、はいまあ、これ今日だったとで、うん、会見したのが、うんまあ、木曜日だったんですよね。はいうん、多分その翌日も当然稼働日だったんで、うんうんうん、なんでこのわざわざ州をまたぐんだっていう議論もあったんですけどね、はい、そういうところでやっぱり、うん、あの素早いもっともっとあの対応素早くできたんじゃないかという声は上がると思いますけどね。うんうんうんうん
0: 国会なんであてて作業着るんですかなんでなんでしょうね、うん
3: 、
0: あのちょっと意味わかんないんですけど、ねま、私には理解できないんです,けどそ,です、
3: ね、そこからどっかに行くのであれば、あらかじめくい、ね、ドライブのヘリコプター乗ってどっ
0: か行くとかね、うん、被災地のどっかに行かなくちゃいけないとかって、緊急な課題があったりするんだろうね。えーうん分かりますけども
3: そうですね、うん、それ与野党問わず来てますからねどういうメッセージなんでしょうねあ,あ,あれはねある
0: 人はあれですよね新年会に3回も顔を出してたんでしょそうですよね,ね、うん、それとのバランスがよく分からないなっていうのと、まあ、テレビのニュースで見る限り現地ではビニールハウスと、うん、ビニールハウスをのあの避難場所に入れないはいだ朝日新ーの
2: 今日の一面もそうだったんですけど、はい、ハウスに20人と、うん、石川県輪島市では自宅が倒壊した被災者が農業用のビニールハウスで避難を続けていると、うん、雪の影響で雨漏りがする中、4台のストーブで寒さをしのいでいるが、夜に気温が下がると暖を取るのが難しいという、うん、現在は20人ほどが避難している、うんうん、ハウスを所有する、まあ、坊さんという方は、雪の重さでハウスが倒壊しないか怖いと。こういういいののが朝日日一面に今日載っています
0: 、はい、私の見ていた他のニュースでは近頃思うことは、まあ、あの前みたいにあの震災になった時にあの避難所をねカメラが自在に入って、うんまあ、そのプライバシーを、まあ、なく映すみたいなことはやってないと思うんですけどもそこはそれでいいなと思うんだけどもけども避難している状況をねまあ、カメラはぼかしても何でもいいですけどちゃんと伝えないでカメラが入らないって状態は何なんだとちょっと思うんですよ。やっぱりそこはまあ分かってる範囲で言えばまあ床にちょっと段ボールの下になんか敷物をして床からちょっと体の傘を上げたり、まあ、その中には。まあ、受験勉強してるね、うん、子供もいあの若い子もいたしね、まあ別の場所では老人ホームが避難地になってて、そこに100人の老人たちがいると、それを手伝う人たちが30人いると、そこに100人以上の避難者が押し寄せて、そこであの暮らしてると、一人の老人のインタビューでは、えー、今日食べたおにぎりは一つでしたと。うんいいうふううふにに言わわれててるるけでですすよよねね物資は、まあ、被災地にたくさんん届いてると思うんですよ、ね、自衛隊の人もかなり活躍してくれてるというふうに、まあ、思うんですがなぜ物資がそういうところにちゃんと届かないのか、えー、なぜ毛布が足りないのか、まあ、人手不足っていうふうに現地から伝わってきますけどもじゃあその人手不足をどうしたらいいのかという問題にはなんかこうちょっとアタックが足りないように思いますね、えー、と一つの問題はここに国会議員が入ったことをバッシングする人たちがいますし一方ではこの鈴市に、えー、ずいぶん前に、あのー原発を建てるという計画が持ち上がって、うん、この原発の計画を市民が反対して、えー、何年も前に凍結したっていう新聞の記事が出てま
3: 2003年に凍結した、30年ぐらい、ねうん、ずっとそういう働きかけがあって、うんはい、それをまあ反対運動によってまあ止めたということですよね、2003年によかったですよね、ねえ凍結し
2: て、うんはいまあ。まさに今回の、うんまあ最大震度が起こった震源地の近くだった、ね、ということですからね。うんはい
0: 、であれ見てわかるけど、まあ、今回の能登半島は周りを全部国道でこうぐるーっと囲んでるわけですよね。うんまあ、その国道が寸断されてると、えー、じ地面が隆起してると、うん、ここに原発があって。避難しろって言われたらどうするんだろうと思
3: って。うんうん、そう
0: 原因はもう何にもないところに能登、うんまあ、半島が、まあ、陸の孤島化して誰も近づけないところで原発があったらと考えるとまあちょっとこの凍結が市民によってなされて俺は良かったなと思うんですけども。
1: まあ四日原発のねある場所を考えても
0: はい滋賀原発もありますね、うん、そうです
1: ねそし原発で何かが起きた場合四日原発よりもまあ半島の、えー、先端に向かった地域に住んでいる方々は、うん、本当にあの身動きは取れなくなる、うん、ねそこから出ることができ、うん、も海から逃げるしかなくなるっていうのもね、うんうんうん、あの今回改めて本当、うん、怖かったですよね救助、ね、
2: を求めよりもね、うん、電話
0: もつなが
1: らないっていう。はいうんはいうん
0: うん、SOS を出せ
2: ない,っていう状況で
1: 誰も、ねね、そこにたどり着けなくなってしまうし、うん
0: 、原発の再稼働計画とかそういうのに原子力規制委員会がいろんな規制を求めていろんなことをクリアして再稼働をさせようとしてるんだけどこれに避難計画っていうのはなんか別立てなんだって、うん、入ってないんだって聞いたら、まあ、最終的にこうまあ自
2: 治体が作成をして、まあ、自治体が了承したらまあ原発が稼働するという、まあ、これ基本的にはその規制庁とはまあ直接はつながってないっていうことになっているっていう
0: ことですよね、うん、小竹さん言うのはでもこれ、逃げようがないよね、うん、どう考えても
3: 。まあ、去年もね、うん、その最終処分地をどこにするかみたいな議論の,、うん、その文献調査が始まるとか、うんうん、広報を手を挙げる、手を挙げないっていう議論が、ねうんうん、各所でありましたけど、うんはいまあ、そういった場所っていうのは、なかなかこう、うん、人があまり住んでいない,、はい、そして財政的に厳しいっていうところが、はいうんまあ、狙われるというのは。まあ、ずっと続いてきたわけですよね、うん、原発の立地地区から考えても、はい、そうするとそういったところっていうのは当然道路がたくさん走ってるとか道路が複数本整備されているというところじゃない、うん、ないところが、うん、ターゲットにされてきたというのが、うんまあ、今回ね、ねその珠洲、ねまあ、原発というのはまあ出来上がりはしませんでしたけど、まあ、ずっとそういったところに作ろうという働きかけがあったとっいうことと、うんまあ、照らし合わせるとです、ねうん、あれ本当にゾッとしますよね。はいはい
0: あの今度の野田半島地震で現地にメディアがたくさん入っていると、うんで、メディアからの報告を私たちは受けています一方、国会議員の人たちは、ここになんかこう、なんかこう、現地の迷惑になるから行くなみたいな、不分率みたいなものができてるって聞いてますけど、うん、ちょっと私は意味がわからないんですけど、国を代表する人たちが現地を見ないで何をするんだろうと。うんうん、現地には僕たちの分からないここにいては分からないことがたくさんあるはずですよね、うん、それを調べて報告してあげるとそれがあの渋滞を引き起こして庶民の迷惑になるまあ何だって行く手段はありますよねそれで本当にその渋滞が起こったのか誰か見たのか、うん、私は分かりませんけども。現地に入って取材して、市民たちの声を聞いて、足りないものを迅速に支給しようと、一生懸命やろうという国会議員が何人もいて、私はいいと思うんですけどね
3: 、うん、これだけこう全体像が伝わっていないときには、やっぱり複数の情報を得るということが。うんはい大事になるわけですよね、はいうんまあ、そういったことをやろうとしている、うんまあこまあ、現地に入った議員に対して、うんはいまあ、例えばこれ、うん、日本維新の会音喜多政調会長が、ねうん、SNS でこれは、まあ、れいわ新選組の山本太郎氏のことについてだと思うんですが、うんうんうん、あの現地を回った国会議員から上がってきたレポートがこれまあ山本太郎議員が、まあ、こういうことが今求められてるっていうのバーッと長い投稿をされたんですけどねそれ、うんうん、に対してことごとく政府や県知事関係者が既に把握済みの情報ばかりだったという事実はしっかりと後世まで語り継いでいくべきだ何やってんだよ本当にっていうふうに書いてるんですよね。ひどいなこれってじゃあそのなんだそのじゃあそのすでに把握済みの情報でなければ。って言って情報を得て来いってことなのかとか、じゃあ、本当にそこに書かれたレポートがすべて把握されてたことなのかっていうこともわからないし。うんね、非常にこう、なんていうか、うん、あの行動に出た人を、非常にこう軽んじる言い方だなというふうに思ったんですけどね。うん
1: うんうん、災害時にね、あの現地のあの自治体の方は本当に大変だと思うので、それこそあの平時の時から、災害が起こっていない時から、あの、まあ。物理的にその道で入れなくなくることもありますから、ね、だから現地の情報がえその、まあ、国会議員に確実に伝わるような、まあ、仕組みを作ってでそうう、まあ、例えば練習をするとかね、うんうん、ってことをやっておくことも必要だと思うんですよ。それをやってないからとりあえず行ってみなくては分からないっていうふうにこう善意から思う方もいると思うしでもそれによって現地が、ねね、混乱する場合もあると思うので
0: あ、うん、まあねそうだけど、うん、前のなんかどっかの、ね、議,議員の人がね現地を訪問するときに、うん、長靴も履いてなくて革靴で行って歩けないて。うんその現地の人にお,お,おんぶされてね、うんあの、視察したみたいな映像が流れたり、うん、あの市民たちから別の場所ですけども,、うんもう、もう帰るんですかって声かけられたり、いろんな議員の人たちがいましたよね、まあ、そういう人たちはちょっと論外ですよね、うん、そういう場に行くときに。そこは分かって、その上で現地がどうなってるか伝える何が足りないか、やっぱし自分の目で見て伝えてくれる議員の人がいてほしいなと私は思っております。さあ、今日も始めましょう。